0: Daily Leaders, un podcast para compartir contigo los consejos, las herramientas y las mejores prácticas de grandes ejecutivas del mundo corporativo y del mundo del emprendimiento. Conversaciones sencillas y transparentes que no solo te ayudarán a reflexionar y te inspirarán, sino que además te darán todas las herramientas para creer en ti y en tu potencial. Hola Vanessa, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio del podcast encantadas de tenerte aquí con, con nosotras, nosotras y nosotros, porque debo decir que hay un porcentaje bastante interesante de hombres que escuchan también este, este podcast, claro, y eso claro. es, es alentador, um, y bueno, o sea, una mujer, por lo que yo leí un poquito en, en tu biografía, este, bueno, si vemos tu carrera profesional diríamos una mujer de finanzas, pero como yo siempre digo, ¿no? Al final, uno es un ser integral y esa es tu parte laboral, pero pues tú estás compuesta de muchas partes, como lo es este, tu amor por las montañas, tu amor por la naturaleza, sí. el hecho de incluso que eres una corredora de, de senderos, el tener una hija, por ejemplo, o sea, el practicar yoga y meditación, todo eso forma parte de uno y, 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 y es hoy parte de la vida de uno, o de tu vida, por alguna razón, ¿no? Por alguna razón a claro. todos esos aspectos, entonces me gustaría comenzar, como siempre, eh, dándote la palabra para que te autopresentes, nos digas un poquito de manera holística quién es Vanessa. Claro que sí. Muchísimas
1: gracias, Paola, por el espacio. La verdad que este tipo de espacios son muy interesantes, sobre todo para presentarse, como tú dices, uno así al resto, y que, y que conozcan esta persona integral que somos y que muchas veces en la parte profesional eh, solo proyectamos una de las aristas de todo el ser. Eh, y bueno, muchas gracias por permitirme mostrarme a mí misma como en una totalidad. Eh, soy Bueno, te, te puedo decir que eh, todo lo que estás describiendo de mí eh, cubre un poco estas multifacetas de Vanessa. Me encanta eh, hacer y estar cerca de la naturaleza practicar deportes que tengan que ver con el tema de estar cerca de la naturaleza de sentirme en contacto con la misma y creo que también son los espacios que después de muchísimos años encontré donde yo misma me podía alcanzar a des, de, como salir un poco de mi día a día de mi rutina y de este rush que tenía, obviamente trabajando en el medio financiero eh, pocos son los espacios que, que, que encuentras al menos en el día a día siempre es eh, bastante arduo igual que cualquier trabajo pero siento que a veces la presión de la inmediatez te genera como un estrés adicional entonces la quietud probablemente de los espacios abiertos como la naturaleza donde no encuentras más que silencio y ese no ruido eh, es lo que para mí ha sido súper importante eh, y como tú dices, bueno, soy una madre de, soy madre de una niña de seis años, lo cual también me hace encontrarme con una versión de mí misma que antes no conocía y eh, que he ido explorando a lo largo de estos últimos seis años y que se van transformando a medida que mi hija se va transformando y va creciendo. Entonces, sí, soy una mujer, creo que en esta, en esta parte multifacética también muy curiosa por conocer siempre cosas eh, nuevas de mí, del resto de lo que está sucediendo eh, y bueno eso, eso requiere mucha persistencia eh, para no cansarme ¿no? porque a veces uno no encuentra energía de las 24 horas y tienes que hacer 30 horas de las 24 que existen eh, y bueno y me considero alguien en constante cambio y, y, y crecimiento espero y, y bueno y
0: evolución. Ok, súper. Y en la parte profesional, cuéntanos un poquito cuál es tu, cuál es tu background. Sí, claro.
1: Yo estoy en el medio, estuve en el medio financiero. Eh, eh, empecé en el medio financiero hace 19 años. Hice mi internship estando en la universidad todavía en una empresa de consumo que en su momento es Gillette, que ahora es parte de Procter Gamble. Eh, y saliendo a la universidad tuve la oportunidad de entrar a, a J.P. Morgan a, al negocio de mercados emergentes en la tesorería, eh, que es la parte de la liquidación, y eventualmente fui creciendo, tomando roles poco a poco eh, en extensión de responsabilidades y después cambiando un poco mis actividades diarias aprovechando oportunidades que fueron surgiendo muchas, te soy honesta, yo me las buscaba no, ninguna de las oportunidades que han llegado a mi vida personal y profesional, específicamente hablando han sido oportunidades que se me presentan, la verdad que siempre he estado buscando por cambios y por oportunidades, he levantado la mano cuando algo me interesa o veo que algo me inquieta, entonces en esa búsqueda fui creciendo y tomando varias responsabilidades hasta que eh, eventualmente nueve años después eh, o siete años y medio después, tomé una oportunidad habiendo recorrido varios, varios roles y responsabilidades en el área de operaciones, tuve la oportunidad de eh, de, de mudarme a Nueva York, eh, haciendo un poco más un rol de proyectos más grandes a, a mayor escala. Tenía conocimiento básico de todo el tema de mercados y todas las diferentes mesas que, que en las que se operaba en ese momento, tengo hace 10 años, bastante. Eh, y bueno, fue una oportunidad bastante interesante. Estuve en Nueva York dos años, conocí un negocio de, desde otro punto de vista, el negocio desde Estados Unidos, de Latinoamérica, pero la parte offshore y la experiencia profesional fue brutal y personal. Bueno, no se diga, ¿no? Y después de ese proyecto me abre las puertas a continuar haciendo las mismas actividades de proyecto, pero ahora en el mundo de banca privada. Entonces ahí es cuando mi carrera se divide como en dos etapas. La primera era en mercados emergentes, que fue la que me llevó a Nueva York y regreso a México a iniciar una etapa profesional en el negocio de banca privada y es el, ese mismo negocio el que poco a poco en este crecimiento orgánico y evolutivo de la misma área y de la línea de negocio me, llegan a tener lo, me llevan a tener la oportunidad de estar a cargo como co-head del negocio de banca privada. Entonces, te puedo decir que soy un profesional que ha trabajado en estos 19 años en la industria, enfocándome básicamente en definición, en estrategia de negocios, en transformación de tanto de equipos como de de negocios y, y, y implementación de estrategias de corto, de mediano y largo plazo y, y con bueno muchos muchas con desarrollo de habilidades específicamente más de manejo de proyectos eh, okay. y, y con oportunidad de tra haber trabajado
0: con profesionales de, de primera super buenísimo oye y si tuviéramos que eh, enumerar en tres eh, aspectos por decirlo de alguna manera, o momentos, yo me gusta llamarlo momentos, ¿cuáles fueron esos tres momentos que, que marcaron tu vida tanto a nivel profesional como personal?
1: Sí, creo que en la parte profesional, las transformaciones, las transformaciones, y no porque el, el cambio significa que cambio de un lugar a otro, sino el tener que transformarme y volver a redefinirme me han, me han marcado de manera muy positiva eh, pero también profundamente cuando, cuando salgo de, de trabajar y, de, del negocio de consumo y empiezo a trabajar en el negocio de eh, en, en JP Morgan, una parte más de sector financiero para mí fue un cambio completamente diferente uh, fue un cambio importante porque además era un tema cultural, la dinámica y uno de los temas más importantes es que empiezo a ser independiente eh, en el tema eh, económico también. ¿no? Yo estuve becada durante toda la universidad, eh, entonces en ese momento eh, me hice cargo de mis estudios eh, y mi mamá me apoyaba también, eh, pero en ese momento para mí fue muy importante darme cuenta de eh, la responsabilidad hacia adelante también que tenía para asegurarme que tenía que tener una muy buena organización, administración y para adelante tener que armar una carrera, ¿no? Muchas veces cuando estás todavía trabajando medio tiempo como consultor, no, no, no te das cuenta eh, hasta que no tienes un verdadero rol de trabajo al 100%. Entonces, para mí ese momento fue como real, darme cuenta de, de, de lo, del camino que empezaba, ¿no? El camino profesional uh -huh. y, y era abrirme las puertas a algo completamente diferente y nuevo. Cuando cuando profesionalmente me mudo a Nueva York, para mí fue algo que, que, que tiene tantas palabras que es difícil describirlo en una sola, y, 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 y me abrió, así como me abrió la puerta y los ojos la primera experiencia profesional formal que tuve en J.P. Morgan, irme a trabajar a otro país y tener una experiencia multicultural, me hizo darme cuenta de de qué tan complejo es el mundo, qué tan diverso y qué tan interesante es a su vez, ¿no? Creo que me marcó profesionalmente entender cuánto, qué poco sabemos del mundo y qué poco hemos visto, ¿no? Entonces, mm. una ciudad como Nueva York tan diversa en todos los sentidos, ¿no? En cultura, en religión y profesionalmente hablando, formas, eh, bagajes culturales, formas de trabajar la educación es completamente diferente. Hay personas que vienen de top universities y hay personas como en mi caso, que yo estudié en una muy buena universidad en la Ciudad de México, en el TEC de Monterrey, pero, pero vamos, no venía de un MIT, de un NYU, ¿no? de, de todas estas grandes universidades y uh -huh. te das cuenta que todos son medidos por sus capacidades y, y la verdad que las credenciales que vas presentando son todas las que, que tú traes en,
0: en, en tu experiencia ¿no? y también en tu ADN. Eso o sea, te, te fue una... de tu bagaje de skills, Así pero es. también de, de, de la experiencia profesional, ¿no?
1: Totalmente, no necesariamente, ¿no? Está este como paradigma de probablemente solo somos por donde estudiamos y lo que hemos uh -huh. hecho, pero también tienes como, es una combinación de tu experiencia, un poco lo que tú has hecho con tus posibilidades y oportunidades y qué has hecho de ellas, ¿no? O sea, cómo las has explotado para llegar a estar en ese lugar. Para mí fue impresionante. Eh, y, y el último fue un momento eh, transformador. Cuando regreso a Nueva York y me dan un proyecto tan grande como es el, el negocio, armar y comp compartir eh, la implementación de la estrategia de un negocio tan grande como banca Privada hace 10 años, para mí fue... Un mundo totalmente diferente. Y ahí me volvieron a abrir las puertas a un mundo que no conocía. Eh, a pesar de que había estado en un banco por 10 años el mismo banco, estaba trabajando para otra línea de negocio y empecé a hacerme una nueva red de contactos y empecé otra vez a armar esta red de conocidos donde yo podía empezar a interactuar. Y tenía esta posibilidad de seguir en el mismo lugar, misma cultura, pero ahora con la posibilidad de aprender cosas completamente diferentes, ¿no? Y fue lo que me llevó pues estar 10 años en este, en este negocio que fue una espectacular eh, oportunidad. Y, y todos estos momentos personalmente también me marcaron, ¿no? Yo viviendo, empezando profesionalmente, bueno, dejas la universidad y empiezas a ser como este adulto ya en forma, ¿no? Te conviertes en un verdadero adulto. Eh, parte de la fuerza laboral formal eh, sí, sí. y, y cuando me mudo a Nueva York personalmente yo no había vivido fuera de mi casa, ¿no? siempre había estado viviendo en casa con mamá, con mi mamá, con mi hermana y cuando salgo pues entonces también es hacerte un poco más eh, consciente de todo lo que hay alrededor en términos de tus responsabilidades, de tus decisiones y de cómo tú vas armando también tu vida. Eh, y donde todo lo que tú, de lo que tú te llenas y de lo que la vas construyendo y lo que le vas poniendo a ella es precisamente de lo que se va armando y de lo que se va haciendo, ¿no? Entonces, en experiencias, en aventurarte, en tomar estas oportunidades que probablemente son como estos saltos eh, que te, te tapas la nariz y dejas de respirar y sientes que es como un salto cuántico, para mí fue una extraordinaria oportunidad, y profesionalmente te podría decir que haberme cambiado a banca privada personalmente no tuvo el, el, el mismo peso. Eh, creo que en ese momento a los años, cuando nace mi hija, personalmente es un momento que me transforma completamente. ¿no? Me, me cambió la percepción y la óptica de, de mí, de las mujeres y de la situación laboral en México para las mujeres también
0: totalmente y en eso, de eso vamos a leer un, un ratito pero eh, dices que normalmente fuiste como buscándote las oportunidades y aquí en este podcast hemos hablado mucho de eso de que normalmente tienes que buscarte eh, las oportunidades levantar la mano y, y sale, un, sale un tema también crucial que es el miedo que es este tema también del síndrome del, del impostor porque normalmente dicen, bueno, levantas la mano porque tú conoces ese negocio este, o, o conoces un poquito de lo que se va a hacer allí eh, y no siempre, la verdad es que normalmente a veces ni tienes experiencia en eso y como que empiezas un poquito de cero porque es un nuevo negocio. Eh, pero cómo te fuiste haciendo tu paso siempre tuviste experiencia en el negocio que ibas a aplicar, eh, sentiste miedo y que, que, cuáles fueron tus herramientas para este, un poquito hacer a un lado ese miedo y poder hacerte una carrera dentro de la misma empresa claro N nunca
1: todos mis cambios siempre fueron hacia, hacia eh, roles nuevos nunca roles que yo había hecho anteriormente eh, pero siempre fueron resultado de inquietud y de curiosidad. Creo que el síndrome del impostor, si bien podríamos pensar y podría decirte que yo no lo tenía porque siempre me aventuraba a tomar todos estos roles, eh, en lo profundo de mi ser y conociendo mujeres y eso sería de otra conversación lo tenemos todavía un poco más impregnado en el ADN desafortunadamente eh, pero siempre la curiosidad por aprender a, a mí me fascina aprender me encanta conocer cosas y, y, y contestarme todas las preguntas el por qué y el para qué ¿no? entonces eh, todas estas oportunidades venían de ok, conozco este rol que estoy haciendo me fascina, pero me encantaría como poder complementarlo, ¿no? Y, y, y no quiero que se pueda confundir con estas situaciones en las que a veces ya me cansé, ya sé todo y quiero hacer algo más. No, era más bien como me encanta y quisiera como poder comprender a profundidad este, esta otra parte que me haría ser mejor en el rol, ¿no? Entonces, en estos roles estoy agregando, puede ser, habilidades y en este ir adquiriendo habilidades adicionales, se iban transformando en roles nuevos, ¿no? Eh, nunca, nunca, nunca he tenido miedo de levantar la mano. Eso sí te puedo decir. Siempre he sido bastante aventurada en decir, voy a probar, ¿no? Y, 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 y últimamente, te puedo decir ahora que recién acabo de salir de JP Morgan, que, no, que, que tal vez no lo mencionamos al inicio, cerramos el negocio de banca privada local, y después de 19 años yo decidí salir del banco. Eh, he tocado puertas y me han buscado puertas que jamás me hubiera imaginado. Y al principio estaba un poco como dudosa, ¿sabes? El, recibí una primera llamada de, de una industria que jamás me hubiera imaginado que me buscaran y eso me hizo darme cuenta de el, si ellos están viendo en mí algo, es porque probablemente lo tengo y yo no lo he
0: visto. Entonces Exacto. eso me abrió los ojos a decir, ¿por qué no? Pasa mucho cuando tienes un montón de tiempo en la misma industria y, bueno, yo que pues me dedico a entrevistar muchísimas personas, eh, está ese miedo, ¿no? O sea, o, o ni aplico para esa industria porque, pues, o sea, yo vengo y, y sobre todo con la parte de banca y servicios financieros, que es un mundo totalmente aparte del consumo, de manufactura, etcétera ¿De servicios? De servicios en general incluso, entonces... Eh, sí, o pues, sea, ahí, ahí hay un miedo muy, muy profundo de ni aplico porque pues, no, no compagino una industria, una industria con la otra y, y, y es totalmente lo contrario. ¿eh? Depende del rol, hay roles para los que sí necesitas experiencia en tu industria, pero incluso ahí ahorita hoy, hoy es un poquito más enfocado el tema en... en, en las habilidades de la persona, eh, también un poco la experiencia que trae, cómo eso podría sumar a lo que se quiere hacer ahora en, la, eh, en, en, en el negocio que estás aplicando, un poco cómo la empresa se quiere transformar, o sea, allí yo siempre diría no dejen de, como aprovechando el, el, el paréntesis, ¿no? O sea, nunca dejen de postularse a otro tipo de industria solamente por no tener experiencia en, eh, porque no sabes cuál es el momento del negocio y qué está buscando.
1: Totalmente. Y sabes que el otro día estaba viendo otro de los podcasts eh, que, que subiste, ¿eh? donde estabas hablando un poco más de tener estes, estos perfiles con una visión más, más, más este, holística, ¿no? que te puedes tener como estos perfiles donde puedes estudiar, tener un perfil un poco más de literatura o mercadotecnia y con, ¿no? con matemáticas. Y, y creo que... Hacia allá debemos de ir, porque en realidad somos seres integrales, ¿no? Nosotros no solo somos financieros en todo momento y somos financieros que tenemos una parte humana, la parte personal que a lo mejor somos muy buenos en la parte de comunicación, interactuar con otras personas, ¿no? Entonces eso nos hace ya ser personalmente multifacéticos, ¿no? Y uh -huh. camaleónicos. Y creo que también lo tenemos que empezar a trasladar a la parte profesional y encontrar personas que seamos capaces de adaptarnos a los cambios la pandemia fue el primer parte de aguas a menos para mí también es de mis cambios personales más impresionantes, o momentos que me han cambiado y, y tener esta capacidad de adaptación, de aprender eh, y, y donde podamos ser mucho más integrales, ¿no? y, y, y sí, como tú dices, no tener miedo, a lo mejor no, no, no tienes el 100% de, de la experiencia pero uh -huh. las habilidades probablemente sí las tienes, no y las que se requieren y, y por qué Perfecto. no al menos aventurarte
0: a decir, podría ser un buen candidato. Exacto, totalmente. Oye, y aprovechando, que quería hacerte dos preguntas que me causan curiosidad de, de, de tu perfil, de ti en general. Eh, una es, eh, entendiendo que tú estás muy involucrada en programas de diversidad e inclusión, fundaste eh, pues, o fuiste una de las que colaboró como fundadora para un grupo que se llama Next Gen, fuiste mentor pro bono en Mujeres en Finanzas, o sea, has estado muy metida en la parte de, de diversidad e inclusión. Eh, la primera pregunta es por qué surge eh, este, este interés en, en participar activamente a favor de la diversidad e inclusión si solamente es en temas de mujeres o también tienes otro tipo, participaste en otro tipo de programas de, de, de inclusión, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué, ¿por qué surgió ese interés? Sí, creo que el de, el de mujeres,
1: siempre, la institución en la que yo estaba anteriormente, siempre ha promovido e impulsado la inclusión de, en todos los ámbitos. Eh, cuando, cuando yo me convierto en madre y, empie, y regreso al ámbito laboral, siendo la misma, en el mismo rol, pero no siendo la misma mujer, no y quienes han sido madres lo entenderán, eh, no es bueno, no es malo, simplemente te, te, te agrega un poco de cambios y complejidades a tu rutina diaria, uh -huh. eh, y a veces te das cuenta que esto hace que, que probablemente los espacios, los momentos, las definiciones de los roles no están particularmente hechas para los momentos en los que retomas el trabajo después de haber tenido un hijo, o cuando tienes una responsabilidad de ser madre y además quieres ser profesionista, ¿no? Y, y, y el que no está peleado, ¿no? Y las generaciones actuales eh, estamos buscando seguir compartiendo esta, esta, este, estos diferentes momentos o, o diferentes perspectivas, pues no somos personas, la misma persona, pero queriendo tener diferentes roles también, no en la sociedad como madres y también como profesionistas. Y fue de ahí donde sale este interés de, de cómo lo puedo hacer yo, cómo puedo yo participar y expresar desde donde yo estoy parada las necesidades que tengo y que afortunadamente en la institución en la que estaba me proporcionaba las herramientas y alternativas. Y de ahí yo también... Siendo responsable en gran parte de, de la parte operativa de administrativa del negocio y estando con profesionales de primera que me permitieron y me dieron carta blanca de poder armar equipos, empecé a armar eh, equipos de mujeres, de mujeres profesionales que tenían hijos, que tenían muchos años de experiencia y empecé a trabajar en la, y se convirtió en la línea de negocio que tenía el mayor número de mujeres profesionales activas eh, que podían trabajar en momentos... Diferentes, ¿no? A tiempos distintos de los que normalmente podamos considerar. Eh, y me empezó a encantar la diversidad, me empezó a encantar el ver eh, que tenía talento muy joven que habíamos contratado para recién empezar a crecer el negocio y todo este talento que se combinaba de profesionales de muchos años que también tenían experiencia y que estábamos haciendo como todo este mundo más diverso, ¿no? Mujeres incluyéndolas, dándoles el espacio a los tiempos, chavos que venían de otros lugares, de otras organizaciones y de otro tipo de instituciones y de otras escuelas diferentes, normalmente tú encuentras que anteriormente había, y tú lo viste siempre tal vez, ¿no? Como que había tendencias de estas instituciones normalmente contrataban solo de esta escuela, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor la bolsa de trabajo a la que pertenecían siempre era una, y nosotros empezamos entre todos, los, los, parte del equipo de liderazgo, a contratar de todas las universidades. Eh, y empezamos a traer personas también de otros países. Entonces la línea de negocio se convirtió en un lugar donde tenías personas de muchísimas edades, diferentes universidades, de diferentes países, situaciones, eh, y, 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 y me encantó. Entonces te puedo decir que fue, surgió como algo natural de empezar a darme cuenta, posterior también a mi experiencia de haber estado en Estados Unidos y en Nueva York, de cuán rico es... Eh, la diversidad, ¿no? De cuánto más te regresa en términos creativos de resultados el tener personas que piensen de manera diferente y que tengan experiencias distintas y cuánto suma la mesa. Eh, yo tenía un equipo de analistas profesionales de primera y una de ellas en particular con la que fundé eh, NextGen eh, justamente me a todas estas ideas a la mesa y es cuando yo me doy cuenta que hay una generación nueva, yo dejé de ser la generación nueva en el banco y cuando yo estoy en este momento de formar Next Gen y ser el sponsor, hay una generación nueva gestándose, creando ideas, generando eh, cambios profesionalmente, empezando a empujar, sacando de la zona de confort a los profesionales que estaban en ese momento siendo los que probablemente éramos los jóvenes y ahora ya éramos un poco los más medianos, ¿no? Eh, y entonces me encantó porque también al momento de que los incluyes, los incluyes en las mesas, en las discusiones, en los foros, empiezas a enriquecer también con innovación, con ideas frescas, todo lo que tú has venido planteando. Entonces, te puedo, te puedo decir que no fue un chispazo, creo que orgánica y naturalmente fui dándome cuenta de cuán rico, productivo, y, y benéfico es la, la, la diversidad y la inclusión. Y de ahí eh, todo llegó natural, ¿no? Me empezaron a invitar a participar en otros foros. Eh, posteriormente me empecé a convertir un poco en, en, en alguien con mucho más experiencia. Entonces era de las mujeres que tenía más experiencia. Yo tenía un grupo y, y la línea de negocios de la que yo estaba a cargo como CEO... Teníamos mayor número de mujeres y de representación, entonces tanto en foros locales como en el extranjero me empezaban a llamar para ser mentora pro bono, me buscaban mucho dentro de la organización, no solo mujeres sino también hombres, contestando a tu pregunta, claro, han llegado todo el tema de mentoría pro bono por fuera han sido mujeres, pero también lo he hecho, lo hice durante mucho tiempo para, para, para mentorear hombres también.
0: Claro. Total. Y, y hablando también del tema de mujeres, o sea, tú que has mentoreado a, a diversas, hay, hay varios gaps por ahí que, que normalmente salen en, esta, en estas conversaciones, y en tu experiencia, en lo que has visto, en lo que has eh, podido compartir con estas mujeres que, que están debatiéndose entre la vida laboral y la vida eh, personal, personal con respecto a los hijos, porque tú bien lo dijiste, llega alguien a tu vida que te cambia el calendario totalmente, y también el calendario porque normalmente, eh, por naturaleza, el hijo eh, depende un poco más de, 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 de la mamá eh, los primeros años de su vida. Eh, y, y la pregunta un poco más, si, si crees que dentro de estas conversaciones que has tenido no existen los espacios suficientemente sólidos y justos dentro de las empresas para que estas mujeres puedan tener tanto una vida laboral como una vida eh, con los hijos de manera satisfactoria, o es que ellas mismas están como en la duda de no quiero ser una madre ausente, no quiero estar fuera, o sea, quiero estar suficientemente tiempo con ellos, pero a la vez yo no quiero renunciar a mi sueño de mi, al sueño de mi vida laboral. Algunas piensan que tienen que escoger incluso este, para tener suficientemente, suficiente éxito en ambas partes, pero, pero ¿qué sucede? O sea, en estas conversaciones alrededor de, de esta dinámica eh, ¿qué has podido percibir tú? Sí,
1: eh, hablando en lo personal y después continuando en el proceso de incorporar y trabajar con, con más compañeras y otras chicas, yo creo que los espacios todavía no son suficientes eh, y los espacios creo que los hemos venido abriendo y haciendo todas las mujeres que hemos atravesado por esta situación. Es difícil poder crear un espacio en algo que Tú no conoces, ¿no? Y por eso es tan importante quienes van atravesando por esta experiencia, eh, vayan como creando los lugares y armando y haciendo brecha para las demás, ¿no? Así como traté de hacer yo en banca privada teniendo más mujeres, ¿no? Y no por un tema de cuotas, ¿no? Pero sino por un tema verdadero de empezar a incorporar y dar estos espacios y ver cómo funciona, ¿no? Y, y creo también estaba mucho hace tiempo, al menos lo que fue para mí un poco un reto al principio cuando, cuando armé con estas propuestas de, pueden, o sea, veamos cómo funciona llegar temprano, cómo en tu lugar te vas temprano, llegas más tarde, ¿sabes? Eh, siempre hay alguien apostando por el otro lado de que va a salir mal, ¿no? Entonces es, es pues tratar de, 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 entre todas, ponerle la garra y decir, ok, armemos este espacio demostremos que se puede que podemos hacerlo y que podemos hacer que funcione y esto tiene que funcionar para todo mundo sabes o sea tiene que funcionar para ti como profesional en tu vida personal y también para tu jefe o sea tiene tiene que haber un, una comunicación abierta desde el principio eh, de cuáles son las expectativas no no todo el mundo vive la maternidad o la paternidad del mismo modo y creo que necesitamos empezar a desmitificarla y dejar las personas, no es tan malo convertirse en madre en México ni en padre en México. Empecemos a dar espacios y reconozcamos a todos estos seres completos que somos, personales también, cuando entonces lo vemos y dejamos afuera esta otra parte personal y cuando entramos a la, a la oficina y cerramos la puerta y vemos al ser total. Entonces nos damos cuenta que es una mujer que tiene... Eh, a lo mejor que hacerse cargo de su madre o tiene hijos o, o también está practicando y, entre, eh, entrenándose para alguna otra cosa y no solamente el tema personal como mamá no eh, pero volviendo específicamente a eso yo creo que no hay espacios ni para las mujeres ni para los hombres eh, la maternidad y la paternidad se tienen que vivir en conjunto, ¿no? Y, y suceden la mayoría de las veces eh, en conjunto, ¿no? Y para que las mujeres puedan sentirse incorporadas y que puedan desempeñarse en su rol de mamás en un principio y posteriormente ir incorporando de mejor manera estas actividades que son nuevas a su vida, se necesita que permitamos a los hombres participar en las mismas también, ¿no? Yo me he encontrado que eh, también las organizaciones... Eh, limitan poco la participación de los hombres en el quehacer diario de las labores de la casa. ¿no? Entonces, eh, al, al, al limitarlo también, le ponen la carga adicional a la mujer. ¿no? Entonces, si el hombre no puede salir a, 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 al médico o a la reunión de padres o a firmar alguna boleta, o entonces siempre es la al mujer niño. o a buscar al niño o llevarlo más tarde, porque ese día tiene que entrar un poco más tarde. Toda la carga se la dejas a la madre, porque la madre naturalmente, bueno, socialmente está más aceptado que la mamá, es, bueno, ya sabes, ¿no? Tiene que ir a recoger al niño, ya sabes, tuvo que ir, ¿no? Entonces empezamos a a seguir construyendo estos paradigmas y, estos, eh, y, y seguimos dejando como estos estereotipos. Y si no permitimos a los hombres participar, no solamente nosotras en la casa, sino también las instituciones, tenemos que cambiar esos espacios, tenemos que hacer espacios incluyentes para padres, para madres, y permitir que nos desempeñemos como seres humanos completos en la organización. Eh, y, y, y creo que, que la culpa, al punto que no quisiera dejar mucho más a mis hijos. Claro, porque entonces te ponen a elegir a veces, ¿no? Te ponen a elegir el, uh -huh. es que no puedes tenerlo todo y probablemente no puedes ir a todo, todo el tiempo, ¿no? Pero probablemente puede ser muy claro y decir, yo necesito ir tales días y voy a estar con mi hijo porque es importante para él, porque para que yo esté bien profesionalmente, yo también tengo que cumplir con la otra parte, ¿no? La integralidad se rompe cuando cuando no estás balanceando tu vida adecuadamente, ¿no? Y lo vimos ahora en pandemia, creo que por eso te decía al principio hace rato que eso nos vino a mostrar que las cosas funcionaban o no funcionaban,
0: Pand y eso cada, cada que quien de defenderá ya. cuál es su conclusión. Yo creo que, y pandemia vino a agregar, eh, esta pandemia lamentablemente con, obviamente con, con el, eh, la tristeza de que mucha gente perdió seres queridos, o sea, estamos hablando de una pandemia, algo que... Eh, a nivel salud, destrozó muchas, eh, muchas personas, etcétera. Eh, pero yo creo que esta situación, eh, obviando un poco esa parte, eh, vino a cambiar un poco el chip, eso, ¿no? De oh, las cosas deben funcionar y no es necesario que esté presencialmente. O sea, tenemos Com que hacerlo suceder y de manera también organizativa, no sé cómo no vamos a hacer, pero nos tenemos que organizar para dentro de un mismo entorno, que es tu casa, que se convirtió en tu oficina, que se convirtió en la escuela, que se convirtió en tu casa, porque es tu casa, entonces sí. dentro de ese mismo entorno, hacer funcionar todas las cosas en conjunto, y la verdad es que eh, escuché de muchísimas mujeres que fue en algún momento también una bendición, porque... Estaba muchísimo más cerca de, de los niños al mismo tiempo que no dejaban de hacer eh, su, sus actividades laborales, pero les permitió organizarse de una manera como ellas mejor lo, 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 lo tuvieran, o sea, sin tener que, o sea, tengo que ir a la oficina de 7 de la mañana a 5 de la tarde porque si no, pues no se ve que no trabajo, etcétera. Totalmente. Un poco ese chip que tenemos no todavía en Latinoamérica, sino más bien, pues estos son los metas, estos tienen que ser los resultados y tú ves si los hacías a las 2 de la mañana o a las 7 de la mañana, ¿no? O sea, organizándonos un poco en el tema también de, de reuniones que luego tenemos. Pero no sé si tú compartes la misma idea, definitivamente pandemia agregó un poquito más eh, incluso eh, beneficio a las madres que, que quieren ser, eh, que quieren tener una carrera laboral y al mismo tiempo puede ser eh, madres,
1: ¿no? Sí, totalmente. Y yo te diría, a las madres y a los padres, ¿no? Todos los padres los que estaban padres. lejos de, de, de este día a día, de su familia, de su, de, de su responsabilidad. Eh, los acercó y, y, y darse también un poco cuenta de, de la carga importante que es su participación, ¿no? De lo importante sí. que es que también ellos estén dentro de la ecuación. Y definitivamente, yo creo que la pandemia otra vez vino a desmitificar... Eh, la, la idea de tener que estar en un lugar, en un espacio determinado para poder realizar tus funciones día a día, teniendo que tener una supervisión de alguien que te marcara como tus tiempos y tus espacios, ¿no? Mm -hmm. eh, y tus pautas de a qué hora entrar y a qué va a salir, se demostró en muchísimos lugares, ¿no? Y en múltiples encuestas, eh, la efectividad de las personas y de los equipos. Y, 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 y también. Destacando las necesidades en algunos momentos de sí tener interacciones, ¿no? Claro que siempre uh -huh. es necesario el poder tener como eh, estos momentos donde puedes volver a acercarte a tus equipos para generar un bound y continuar como un espíritu de equipo, pero definitivamente coincido contigo del beneficio que la pandemia trajo enfocándonos un poquito más en resultados y, y en romper estos paradigmas y los esquemas de cómo tienen que ser las cosas, ¿no? Uh -huh. Creo que hemos transformado... La era digital ha transformado la forma en la que trabajamos ahora en la pandemia y lo venía haciendo durante los últimos años, pero ahora vino a darnos eh, de frente con, hoy ya existen muchísimas alternativas, la que estamos usando tú y yo y que nos permiten poder compartir conectar. este espacio. Entonces, hay tantas alternativas y tantas formas de mantenernos conectados y de ser eficientes gracias a la tecnología. Y creo que es momento de que utilicemos la tecnología para el bien personal y también para el bien de la sociedad. ¿Qué es esto? No? Dar más lugar en donde las personas se sientan cerca, personal, profesionalmente, donde puedan manejar sus horarios en una ciudad como la Ciudad de México, donde uh -huh. la mayoría de nosotros a veces nos tenemos que trasladar largas distancias o grandes distancias para poder llegar al lugar que, que, de donde trabajamos y luego tener que ir a recoger a nuestros hijos, se pierde mucho tiempo. Y ese tiempo es improductivo en realidad, ¿no? Entonces, si podemos lograr que la tecnología nos apoye y modificando un poco, trabajando desde casa, horarios específicos donde nuestro, nuestro día a día se hace más eficiente y podemos aprovechar... Nuestra vida profesional, nuestra vida personal y tener calidad sin tener que pasar una hora en el auto y mejor dedicarla a hacer otro tipo de cosas, avanzar en un proyecto eh, y de en otro momento poner y hacerte catch up con tu familia, ¿sabes? Y cenar bueno. con ellos. Eh, pero sí, definitivamente creo que la pandemia sí trajo cosas muy tristes, pero también trajo todo esto la uh -huh. Sí,
0: a nivel profesional y personal, exactamente. Oye, ya un poquito eh, para, para terminar, eh, me gustaría, un aprovechando que eres de finanzas y estamos hablando del tema de las mujeres y que parece que está peleado, eh, porque, <risas> sí, porque también existe mucho desconocimiento por parte de nosotras con respecto a, a qué realmente son unas finanzas sanas eh, por todo este tema de no depender o ser... Económicamente independiente, o sea, siempre tenerlo en mente. No, no está peleado, y obviamente aquí han venido, o sea, hemos tenido muchas invitadas, la mayoría de ellas son personas, mujeres profesionales que, que son económicamente independientes, pero también hay una audiencia donde, donde que nos escucha, donde hay mujeres que piensan que mmm, en algún momento. Eh, tienen que hacer un par de aguas, dedicarse a la familia, dejaron de ser eh, económicamente independientes. Entonces quiero hablar un poquito de qué significa ser económicamente independiente y esto no incluye el tema de tener un trabajo, porque el solo hecho de tener un trabajo y un ingreso mensual no te hace económicamente independiente. Sabemos que hay muchas cosas que sondean alrededor de eso. Entonces, un poco la, la, la primera pregunta es, ¿qué, qué serían...? unas finanzas sanas, o sea, el tener el control de unas finanzas sanas, eh, porque es importante eh, la segunda, eh, ser económicamente independientes y, y es, qué tenemos que hacer un poquito, como cuáles son los básicos para ser económicamente independientes Sí, claro, yo creo que la independencia
1: eh, en cualquier ámbito te, te, te da libertad ¿no? Y te da libertad eh, de ataduras, no solamente por la parte económica específicamente, pero también eh, te, genera, te, te, te rompe con ataduras emocionales, con lazos que no necesariamente quieres y que tienen que estar ahí y que te pueden forzar a estar en un lugar en el que no quieres estar. ¿no? Entonces la importancia de tener independencia económica te permite tener una visión muchísimo más despejada desde mi punto de vista de las decisiones que puedes o no puedes tomar. Esa independencia te permite a ti actuar desde, desde, desde el ángulo de la, de la tranquilidad hacia dónde debes dirigirte. ¿no? Esta independencia eh, te libera de, 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 de no tener que... Eh, colgarte de alguna situación, y no tiene que ver con personas, ¿eh? pero sino colgarte o estar atado a una situación eh, personal, marital, eh, laboral, ¿no? eh, sino que tú puedas estar en un lugar donde te armes de esta posibilidad de tener tus, tus finanzas muy bien estructuradas, entender dónde, dónde tú eh, principalmente destinas tu salario tus ingresos de donde provienen y en esa independencia o lo que tú tienes y que recibas de donde venga, tú puedas administrarlo de manera adecuada, ¿no? Eh, creo que las finanzas sanas, contestando esa pregunta, sería primero hacer como esta radiografía de... ¿En qué es en lo que yo destino mayor parte de mi ingreso? ¿No? O ¿en qué es lo que yo gasto normalmente? ¿No? Entender a dónde se están yendo todos estos gastos. Me acuerdo hace muchísimo tiempo, justo cuando estaba en Nueva York, me parecía interesantísimo un amigo mío que trabajaba, me decía antes algunas tarjetas te daban una, un chart de consumo y te decían dónde consumías. Ahora es mucho más fácil, ¿sabes? Pero antes no, entonces a mí me parecía brutal. Yo soy fanática del Excel, ¿no? Entonces anotaba dónde estaban todos mis gastos y tenía farmacia súper, ¿no? Pero bueno, te di como que yo un poco medio intensa. Pero eso te hace también identificar hacia dónde te estás yendo. Y una vez que lo tienes identificado, entender si es una necesidad real, ¿no? Entender hacia dónde está en tu dinero, si es una necesidad real, y entonces, si es una necesidad real, asegurarte que le, le asignas en, la, en, las, en los momentos en los que tú tienes un ingreso, cualquiera, cualquiera que sean estos, destinarle el monto que verdaderamente se necesita, ¿no? Y saber de que hasta dónde podrías empezar a hacer un poco de cortes. Y no se trata de cortar para vivir apretado, creo que se trata de cortar para tener una holgura de una ahorra. ¿no? las eventualidades las vimos todos también, la pandemia no es la palabra de ahora la pandemia nos vino a mostrar que el mundo cambia constantemente y que puede cambiar de un momento a otro sin que nosotros nos hayamos dado cuenta eh, y que lo hayamos pensado ¿no? entonces tener prever un seguro un ahorro, tener la capacidad de ir depositando algo o separando algo de nuestros ingresos y creo que eso sería como tener unas finanzas sanas. Saber claramente en qué, lo, en qué lo destino, para qué lo estoy destinando, tener contemplado cuáles son todos los gastos extraordinarios que probablemente no suceden todos los meses. A mí, eh, normal, yo normalmente tengo un Excel y pongo desde los regalos de Navidad, ¿no? de mis intercambios, los de las maestras, eh, a, a veces los de la oficina, todos estos de los cumpleaños, entonces yo calculaba un regalo de cumpleaños por niño del salón de mi hija al mes, este, cuánto de vacaciones, y te puedes ir al grado que tú quieras, ¿sabes? Lo, lo importante no es que te genere estrés, sino lo importante es que te genere conocimiento, y otra vez, el, a mayor conoces lo que, la realidad y la situación en la que te encuentras, más libre eres otra vez de tomar decisiones. Entonces, tal vez si tú vas a eventualmente tener un gasto extraordinario, podrías decir, bueno, puede ser porque entonces este monto podría ser algo que estoy cortando de el regalo de la abuelita que no va a ser de 5 mil pesos, ¿no? Y tal vez lo voy a hacer yo, ¿no? Eh, right. Y todo ese tipo de cosas, hacer como una lista completa de en qué gastas todos los meses, todos los años y cada eventualidad en tus vacaciones. Y de dónde viene tu dinero, ¿No? tus bonos, tus aguinaldos, PTU, la herencia, tu fideicomiso, lo que llegues a vender, lo que tu esposo aporta para la casa que tú administras, lo que tu pareja aporta para la casa que tú administras. Eh, pero sobre todo el conocimiento, el entendimiento y el saber dónde estás parado te da esa, esa, sí, esa independencia y la tranquilidad de saber que no te vas a apretar. Y tenemos que empezar a vivir un poco más en la prevención. Y ser mucho más eh, ahorradores que culturalmente en méxico creo que se complica un poco pero pero necesitamos sí. empezar a planear un poco más de mediano y largo plazo eh, porque a la larga nos va a traer otros beneficios ¿no? y tenemos que empezar a ver los beneficios del ahorro y de los seguros
0: y de prevenir y qué hay con el tema de las inversiones que hoy está muy o sea, incluso existen plataformas gbm tiene programas muy muy fuertes de de convertirte en un inversionista y que es muy sencillo y que con un solo clic, pero al final, pues, ¿qué pasa cuando tú no conoces ese mundo y dices, ¿cómo empiezo? O sea, ¿cómo por dónde me voy? Eh, más que también, sí, sí, para ahorrar y crear ese banco, pero también como para hacer un poquito más trabajar el dinero que, que, que estás eh, ingresando ahora en, en, en este momento, que es tiempo, o sea, que, que, claro. que es momento. Eh, ¿cuál es como tu consejo ahí en el tema de las inversiones? Claro,
1: y, y, y haciéndolo un poco más general para que sea un, como para todos, uh -huh. creo que lo importante es entender y conocer cuál es tu perfil eh, y en dónde estás situado en términos de capacidad de ahorro ¿no? ¿cuánto de la capacidad que tú tienes de ahorro la tienes fija y estimada durante todos los próximos meses? Eh, si ese ahorro es un ahorro que tú tienes destinado eh, para eventos una vez al año o cada cinco años, si es dinero que no vas a necesitar en los próximos cinco o diez años. Y entonces a partir de esa base entender eh, con cuánto dinero cuentas para tener invertido en el corto, ¿no? en el mediano o en el largo plazo eh, y una vez que entiendes tu capacidad de ahorro ¿Cuánto tiempo puedes tener ese ahorro ahí? ¿Por cuánto tiempo? También saber normalmente lo que sea en mayor plazo, lo que no es de la inmediatez y que lo vas a utilizar eh, en, el, en los próximos años, en los siguientes cinco años, pues probablemente a partir de tu edad también, podrías tomar un poco más de riesgo y dependerá también tus intereses hacia dónde te destines. Yo creo que hay plataformas buenísimas, hoy en día mencionadas una, pero creo que hay muchísimas también que nos ofrecen. Lo más importante es educación y creo que tocaste un punto importante. Eh, como en todo, hay que saber y entender en lo que, estamos, lo que estamos haciendo, ¿no? En lo que estamos entrando. Y la mayoría de las plataformas que hoy en día están diseñadas nos ofrecen eh, cursos eh, educativos y nos proporcionan como las herramientas para entender hacia dónde estamos dirigiendo nuestras inversiones. Y lo importante también es aprender a leer un poco e involucrarse un poco más en, eh, en leer las noticias diarias, ¿no? Un poco de mercados, un poco hacia dónde va la economía, empezar a acercarnos de manera más activa a entender el, los mercados financieros. ¿no? Eh, no necesitas ser un experto, porque afortunadamente todas estas plataformas también proporcionan servicios de asesoría y te permiten escuchar de expertos y vas caminando de la mano de expertos para tomar ciertas decisiones. Pero definitivamente, como todo en la vida, si te vas a empezar, a, si te vas a poner a correr, pues tienes que saber cuáles son los mejores zapatos, quién es el mejor entrenador, eh, cuáles son los, son los mejores lugares. Entonces, como todo en la vida, cuando vas a iniciar, hay que prepararse. Y yo creo que es la, la ventaja de que existan todas estas plataformas que están democratizando las finanzas en México están permitiendo que todo tipo de inversionistas y no solamente de gran escala tengan posibilidades de invertir en todo tipo de instrumentos o en instrumentos diferentes a los que anteriormente tenían acceso, lo cual me parece maravilloso. ¿no? Y volviendo al mismo tema de inclusión, la inclusión financiera está, está jugando hoy en día Parte fundamental del de cambio y el desarrollo en nuestro país y para marcar la diferencia. ¿no? En otros países de Latinoamérica y en el mundo, este es uno de los temas que llevaba tiempo gestándose. Y yo creo que en México ya veníamos un poco tarde, ya existe una demanda natural de, nuestra, de las nuevas generaciones por empezar a buscar nuevas formas de invertir. Eh, y bueno y ahora se están encontrando todas las nuevas alternativas y toda la oferta que existe entonces la demanda está y estamos esperando pues que se empiece a, a, a combinar la oferta con la demanda para para pues verdaderamente encontrar alternativas que se adapten a lo que a lo que tú estás buscando
0: exactamente buenísimo vale para finalizar Vani, cuáles serían tus dos mejores consejos para las mujeres que están en vías de desarrollo sí claro eh,
1: el primero y el que a mí me dijeron eh, a, a, hace poco cuando estaba en un proceso de coaching es siempre llevar toda tu persona a tu lugar de trabajo toda tú siempre ir contigo ¿no? Eh, a veces eh, lo que te decía estábamos acostumbradas a salir de casa ponernos el disfraz de superwoman eh, de super ejecutiva cerrábamos la puerta de casa y adentro se quedaba Vanessa la mamá le encarga de su casa con ciertas cosas, responsabilidades en lo personal y entraba a la oficina y entraba la otra parte de Vanessa, ¿no? Cuando divides tu persona, no permites que las personas que están afuera en la parte profesional te vean como un ser integral y se pierden la esencia de todo lo otro que tú eres. Y entonces, muchas veces dejamos de realizarnos completamente porque no estamos al 100 en un lugar ni en el otro. Entonces siempre estemos nosotras mismas al 100% en cualquier lugar en el que estemos porque eso nos hace decidir mejor, eh, estar más centradas, eh, pensar mejor, actuar mejor y estar seguras de que estamos haciendo lo que verdaderamente queremos, ¿no? No con el miedo de qué pensará la Vanessa que dejé en la casa, ¿no? O qué pensará la Vanessa profesional que ahorita está en la oficina y la culpa porque ya dejé el trabajo y estoy con mi hijo, ¿no? Y, o viceversa. Si estamos todo el día conectados y nos llevamos a nosotros mismos a todos los lugares, eh, pues va a ser muchísimo más fácil que conectemos con nosotros, pero también con los demás. Y vamos a permitir que nos vean eh, como quienes verdaderamente queremos proyectarnos ¿no? nosotros somos como una marca eh, y, 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 y lo que nosotros queremos proyectar no, no se puede vender, no se puede producir lo traes adentro, entonces es muy difícil fingir ser alguien que no eres si no te llevas a ti mismo y no lo traes integrado eh, creo que y, y la otra sería lo que hablábamos no, no asumas nada y tomar riesgos si alguien logra ver en ti y si tú logras ver una oportunidad que de lo que tú puedes hacer no permitas que te gane el miedo el miedo y la es como el peor consejero los retos y los desafíos están hechos para para los valientes lo peor que puede pasar es que te digan que no eh, pues, pero si no
0: y, te, y, okay. y, y entendiste que por ahí no es. No
1: es por ahí, pero lo, lo mejor que puede pasar es que tengas una super experiencia que se convierta, como todas estas experiencias que te digo, en mi salto cuántico a Estados Unidos o mi salto cuántico a banca privada, se convierta en una de las mejores experiencias de tu vida profesional y personalmente. Entonces, arriesgarse, no tener miedo a arriesgarse, es,
0: se vale equivocarse y se vale arriesgarse. Exacto. Súper. <risa> Buenísimo Vale, pues muchísimas gracias por esta conversación, por abrirnos las puertas de tu, de tu vida personal, profesional por contarnos todas estas anécdotas y también enseñanzas con las que nos quedamos eh, entonces gracias por, por acompañarnos en este episodio
1: Muchísimas gracias a ti Pau, y gracias a todos los que te acompañan a ti y también me dieron la oportunidad para conectar el día de hoy
0: Buenísimo, gracias Hemos llegado al final de este episodio, tristemente lo sé, pero no se preocupen porque saben que sale cada semana. Si encontraste contenido de valor en esta conversación, justamente eh, no olvides dejarnos un comentario o incluso suscribirte a nuestro canal de YouTube, pero lo más importante, no te olvides de compartirlo con aquel familiar, amigo o amiga que consideres le va a aportar muchísimo valor, pero sobre todo lo va a inspirar. Así que nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Chao, chao!